0: Vítejte, já se jmenuji Honza Chlaň a vy jste si právě pustili čtvrtý díl podcastu Není to vaše vina. Dnes si poslechneme příběh ženy, kterou znásilnil, brutálně napadl a zbyl její manžel. Říkejme jí třeba Daniela. Daniela je dokonalým příkladem hned několika důležitých aspektů problematiky sexuálního násilí. Za prvé... Pokud jste slyšeli náš úvodní díl, pak víte, že k velké většině násilných činů zneužívání, sexuálního násilí a znásilnění dochází za dveřmi domovů. V prostředí, kde by se všichni měli cítit bezpečně a chránění. Od lidí, kteří jsou obětem blízcí nebo které dokonce milují. O to horší takové činy a jejich následky jsou. Oběti je nečekají a zastihnou je nepřipravené. Doma prostě nejste v nastavení útok nebo útěk Doma čekáte lásku a pochopení A pak z ničeho nic přijde násilí a bolest Druhým důležitým aspektem je, že většina obětí se snaží zapomenout Vytěsnit to, co se stalo a pokud možno na to nemyslet Mnohdy pak žijí s pocitem, že se jim to podařilo V domnění, že je to nijak nelimituje a neovlivňuje ale jen do chvíle, kdy přijde okamžik, který to vše najednou probudí a vrátí zpět. Opakovaný vnitřní prožitek je pak mnohem intenzivnější a bolestnější. Teprve pak často oběti dospějí k rozhodnutí, že chtějí a budou svou situaci řešit, ať už po psychologické nebo psychiatrické stránce, nebo i tím, že se odhodlají jí čin nahlásit na policii. Pojďme si tedy poslechnout, k čemu v životě Danieli došlo.
1: Došlo k tomu, že jsem si vzala chlapa, kterýho jsem si neměla brát. Došlo k tomu, vzali jsme se, pořídili jsme si dítě a asi když mu byly dva roky chlapečkovi, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na takovou dovolenou, protože jsme oba rádi měli rokové festivaly, tak jsme jeli na rokový festival. Tam došlo k tomu, že já jsem ho viděla s jinou ženou, Viděla jsem, že jí líbá a v tu chvíli jsem byla naštvaná, došla jsem k němu, strčila jsem do něj a řekla jsem, co děláš, jo? víš, že tady máš ženu, máš tady manželku, už jsme byli svoji dávno, bylo to pro mě hrozná rána. A on utekl vyloženě. Já jsem tam měla kamarádku sebou a s tou kamarádkou jsme šli na pivo, Já jsem byla nešťastná, brečela jsem, že co se se to stalo, proč tohle to, proč takhle na veřejnosti, aspoň kdyby měl ty ty koula, když to tak řeknu. A rozešel se nejdřív, nebo řekla, ale chci být s někým jiným. Nic takového se nestalo, no tak jsme to tak zapíjeli smutek a šli jsme si pak lehnout do stanu na chvilku a pak se to stalo. Já jsem ležela v tom stanu, vlastně jsem byla v nějakém takovém polospánku Ležela jsem na boku a um, pamatuju si jenom, že slyším, jak rozepínal ten zip odstanu a že jsem si říkala, dobrý, nechci se s ním vůbec bavit, nechci se s ním dohadovat nic a um, myslela jsem si, že si jenom třeba veme peníze a půjde, nebo že si tam jde pro oblečení a půjde zase pryč a najednou cítím, že mi začal stahovat kraťasy. No, uspokojil se na mě, trvalo to asi tak pět minut, já jsem úplně zmrzla v tu chvíli, nebyla jsem schopná pohybu, nebyla jsem schopná slova, jenom jsem si říkala, ať už to skončí. Jeho asi naštvala v tu chvíli moje nečinnost a začal mě být pěstí. A potom už si vlastně pamatuju jenom, že mě vytáhli z toho stanu a že mě pleskali přes obličej a... Že, že pamatuju si jeho obličej v dálce, že odchází. Že se na mě otáčí, jestli co se, že, že mě asi kontroloval ještě posledně, nebo nevím. No, čekal, co budu, čekal, co budu říkat, jak budu reagovat. No a pak jsme se vrátili zpátky do Prahy. Ještě nějakou chvilku jsme spolužili. A v jednu chvíli jsem mu pak zbalila věci a rozešla jsem se s ním. A tam bych se dostala asi k té fázi, proč vlastně jsem to nenahlásila. Protože jsme měli toho chlapečka spolu a já jsem měla jenom jednu babičku, jeho maminku, která by mi mohla hlídat. A věděla jsem, že se o nás musím postarat a věděla jsem, že to nezvládnu bez toho hlídání. Takže jsem se rozhodla, že to v sobě udusím, rozhodla jsem se to úplně vlastně utajit a... Abych měla prostě nějaký normální život. Abych měla hlídání, abych mohla chodit do práce, aby jsme, abych utáhla bydlení, abych nás uživila. Tehdy ta kamarádka, která tam se mnou byla, mě nutila to nahlásit a tím, že jsem to nenahlásila, nutila mě k tomu třeba dva měsíce potom, co se to stalo. A tím, že jsem to nenahlásila, tak se se mnou přestala bavit. Takže jsem vlastně tím přišla ještě o kamarádku, ale nějak to šlo, nějak jsem to, nějak jsem to v sobě udržela. Já jsem na ní byla naštvaná, na tu kamarádku. Že se v tom rejpe, nech to bejt, je to moje věc, prostě já si to vyřeším, až budu chtít, jak budu chtít. Jo? Člověk se to trauma snaží upozadit prostě. a Když ví, že má jiný starosti, tak na něj nehledět. Schovat ho. A potom vlastně došlo k tomu, že jsem... Úplně jsem, to, úplně jsem to vytěsnila, asi po pěti letech se mi narodila dcera, teďka s novým partnerem a ta dcera to všechno rozjitřila, vrátila mi ty vzpomínky a říkala jsem si, jak můžu, jak můžu chránit svoji holčičku ve světě, kde neřeším to, co se stalo mně. Takže jsem se rozhodla po nějaký době, kdy vlastně se mi vracely ty vzpomínky Tak jsem se rozhodla, že to nahlásím. Našla jsem si nejdřív takovou organizaci, která se vlastně věnuje tomu, že ty příběhy zveřejňuje a že radí těm obětem, co mají dělat. Našla jsem si právničku, která mě začala zastupovat, domluvila mi výslech na policii, domluvila mi tam vlastně i, aby mě vyslýchala žena, aby to nebylo pro mě tolik nepříjemné. I tak ten výslech byl, ale šílenej vlastně, protože tam chtějí opravdu do detailu vědět, co se dělo. Mají takové ty nepříjemné otázky, jako byla jste, co jste měla na sobě a podobně. Neřekla jste si o to nějakým způsobem, pochopila jste to správně. Plus teda to, že jsem byla manželka, takže takové to stigma toho, že manželka by měla přece dát tomu chlapovi. Tak je to takový zvláštní přístup. Pardon. Bezprostředně potom tom činu já jsem se snažila to opravdu vytěsnit. Neměla jsem pocit, že by to nějak mě ovlivňovalo, ale možná právě to je to, jak mě to ovlivňovalo. <laughs> snažila, snažila jsem se to neřešit a potom, když vlastně jsem to nahlásila na policii, tak se rozeběhlo takový kolotoč těch výslechů, kdy v první řadě se mi teda ozval bývalý, že to se zbláznila, nemohla si to nechat pro sebe, co s tím mám teďka dělat, teď už je to spoustu let. Ono už to bylo chvilku před tím, než bylo pět let odčinu. Asi dva měsíce před tou lhutou vlastně jsem to nahlásila. A Tchyně byla pozvaná, bývalá na pohovor taky na policii, na výslech, tak ta byla výborná s telefonátem, kdy vlastně na mě křičela, že jí se stalo v šestnácti to samý a taky to nechala být, tak proč já to nemůžu nechat být? Na to se mi ozvala i tehdejší partnerka bývalýho, že jsem se snad zbláznila, že co si jako myslím, že dělám, že jak by se líbilo mně, kdyby mi tohle někdo dělal. Tak jsem říkala, hele, ale já za to nemůžu, prostě to potřebovalo jako ven. To, ne, to že to, že to nahlašu až po pěti letech, neznamená, že to je nějaký míň, že se to míň stalo, prostě pořád, já jsem to oběť, cítila jsem se ještě hůř, musím říct po tom nahlášení nějakou dobu. K tomu, že jsem to začala řešit, mě dovedlo narození dcerky, protože, protože se narodila a já jsem si řekla, přece nemůžu vychovávat holčičku v tom, že já jsem, já jsem se nebránila, nemůžu nemůžu jí bránit v systému, který já jsem neupravila tou svou zkušeností. Že přesně, přesně jak pak řekla ta bývalá tchýně, že mě se to stalo taky a taky jsem s tím nic nedělala, tak já jsem si říkala, to přece nejde potom vychovávat holčičku v systému, kde s tím nikdo nic nedělá. A vzhledem k tomu, že člověk se s tím setkává, že je podhlášený, že policie to bagatelizuje, že oběti jsou prostě spíš, spíš viníci, tak Rozhodla jsem se, že tohle musí ven. Co se týče následků, určitě je vnímám. Určitě člověk má strach chodit po ulici, člověk má tendenci neduvěřovat, protože u mě to byl manžel, tak jsem měla dlouho problém věřit nějakým mužům. Člověk pak vyhledává prostě spíš takový rande na jednu noc, protože se nechce vázat, protože se bojí, když se k někomu přiváže, co se zase stane že je to vlastně hrozná zrada člověka, že mu to udělá ten neko nejbližší, ten, co ho má ochraňovat. A má to svý důsledky, člověka to budí, má strach, nemám důvěru, když jedu autobusem sama s chlapem, nemám důvěru, prostě bojím se, co se může stát a nejvíc se člověk bojí toho, že mu někdo nepomůže. Že ty policajti se budou prostě tvářit blbě, že okolí se bude tvářit blbě tím, že i třeba ta chyně reagovala, jak reagovala tenkrát. Tak si říkám, sakra, teď to m- přece nemůže takhle reagovat na to člověk. Musí, musí mít nějaké zastání, ale já jsem si přišla sama proti všem. Naštěstí teďka nový partner, co s ním mám, tu dcerku, tak mě hrozně podržel. On vlastně i řekl, půjdeš a nahlásíš to, uděláš, uděláš něco pro to, protože to si nemůže prostě nechat jen tak. Odbornou pomoc, já jsem si našla kamarádku, která, se, která studuje na psycholožku, protože já mám teď zrovna jedno dítě z bývalého štahu a teďka tu mladší dcerku a nemám tudíž na to moc čas chodit na nějakou psychoterapii nebo tak, ale nabídla mi kamarádka, která studuje v rámci studia, že nějakou tu, nějakou tu hodinku spolu můžeme strávit online, takže jsme, tohle jsme řešili. Tohle to jsme řešili a ona byla vlastně první, kdo to věděla, protože, protože jsem jí právě kvůli tomu psala, že hele, mám takový makový problém, chtěla bych to řešit. Byla první neanonymní, tak? Nejdřív jsem to, první, jako první jsem to řešila s tou anonymní stránkou, co jsme se bavili na tom Instagramu, to byla super zkušenost. Tam byli vlastně první, kdo řekli, hele, no, vy jste oběť a je nám to líto a takový pochopení měli.
0: V podcastu Není to vaše vina, jste právě vyslechli příběh Daniely, Ženy, které ublížil ten, komu věřila nejvíce. Nakonec ale našla odvahu a svou situaci se rozhodla řešit. Udělala to nejlepší, co mohla. Pokud i vy máte někde hluboko v paměti vzpomínku na prožité sexuální násilí, neváhejte a začněte to řešit. Vyhledejte psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, terapii nebo konzultaci. Případně, pokud se na nic z toho necítíte, najděte někoho, komu důvěřujete a komu se budete moci svěřit. Ozvat se můžete ale i nám. Kontakty najdete na našem webu CZ. Všem, kdo tento podcast posloucháte, moc děkujeme. I vy tak pomáháte změnit náš svět. Snad k lepšímu. Pokud vás tento podcast zaujal, dejte nám like, sdílejte nás A diskutujte s lidmi kolem sebe. Problematika sexuálního násilí je široké téma, ale rozhodně téma, o kterém musíme mluvit a řešit ho. Nesmíme být neteční a odvracet zrak. Poslouchejte i příště a hlavně si pamatujte, není to vaše vina.